0: Fala pessoal, essa é a Estação Jubaki e eu sou Luigi Luiz Fontenelle. Hoje eu vou mediar a conversa do grupo de estudos do Evangelho de Lucas. No episódio passado, o pessoal do Faz Sentido teve uma conversa bem legal sobre criação, sobre as origens. E hoje vamos falar sobre elas que estão tão presentes na nossa leitura bíblica, inclusive no livro de Gênesis, as genealogias. Conversaremos sobre a importância da genealogia presente em Lucas ter remontado até a criação, Vamos falar sobre as genealogias dos evangelhos e comparar cada uma delas e também buscar entender qual a história é por trás dessas genealogias, o que elas nos contam. Vem com a gente! E hoje estou aqui com algumas pessoas muito queridas que fazem parte da, da juventude também e que participaram do grupo de estudo. E eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar e eu vou começar pela... Alana. Alana já esteve aqui com a gente também no podcast, mas eu vou pedir pra ela se apresentar de novo, por favor.
1: E é isso aí galera, sou Alana <risos> tô aqui com vocês novamente pra gente conversar um pouco mais sobre o Rogério de Lucas, sobre a genealogia como o Luiz falou e eu participei do do, do do estudo junto com os outros convidados e vai ser uma honra estar aqui com vocês novamente pra gente conversar mais um pouco sobre isso
0: Valeu Alana e agora eu passo a palavra pro João Gabriel, que também está aqui com a gente.
2: E galera, eu sou o João Gabriel. Eu ajudei a organizar o estudo de Lucas, né? Eu, eu tava como. Um... Eu não gosto da palavra professor, mas a gente estava ali na frente, né? Na frente fazendo as aulas e, e montando o curso. Tenho 22 anos, né? Atualmente. <risos> sou estudante de medicina. Não sou especialista em teologia. Não, não faço seminário. Quem sabe um dia. Mas é isso, sou apenas um cristão que é apaixonado pela Bíblia e quero saber mais sobre ela. Uh, valeu, Ju.
0: E agora eu vou passar para nossa convidada de honra do episódio, que é a Julinha. Julinha, Oi. se apresente. Conta aí para o mundo quem você é.
3: Oi, gente. Meu nome é Júlia. Julia Bittencourt, eu tenho 19 anos recém-completos eu fiz aniversário uhum, em de valeu. dezembro uhum. é. <risos> enfim, eu sou estudante, né eu tô esperando aí o Enem, que vai ser daqui a pouco e é isso eu tava também no, no grupo de estudo de Lucas mas eu fui uma mera estudante e eu posso falar que eu aprendi bastante foi muito legal
0: valeu gente, o João ele trouxe um comentário muito, muito legal que eu acho importante reforçar Aqui ninguém é estudante ou formado em, em teologia. Nós simplesmente somos jovens que, que buscaram aprender um pouco mais sabe, sobre a Bíblia e a gente achou interessante compartilhar a experiência que a gente teve aqui com vocês. Então, enfim, recebam com amor, porque nós também estamos fazendo isso daqui de muito felizes, sabe? É isso, gente.
2: Antes da gente começar, só fazer uma, uma introdução ao assunto de genealogia, né? no contexto de Novo Testamento. No Novo Testamento a gente só tem duas genealogias, né? diferentemente do Antigo Testamento, que tem inúmeras, e no Novo Testamento esse, essas duas genealogias estão localizadas no livro de Mateus e no livro de Lucas. né? A gente pode chamar a genealogia que está em Lucas de genealogia lucana. Né? A genealogia de Mateus... A genealogia de Mateus... <risos> Nisso, a genealogia lucana está localizada ali em Lucas 3, do versículo 23 ao versículo 28. E Mateus está no, no capítulo 1 de Mateus, versículo 1 ao versículo 17. É importante a gente ter uma noção também, é, quando a gente for começar a falar dessas diferenças, das intenções e das particularidades de cada autor a gente também entender como que essas diferenças, né, diferença da, da intenção, diferença de contexto, reflete ali na hora da escrita da, da genealogia.
1: É, eu puxei o gancho aí, é porque cada evangelista ele teve um propósito ali, né, com, com, com o evangelho dele, daí da, puxando o, o gancho que você, você trouxe. É de que Mateus e Lucas, eles têm a genealogia por conta da forma como eles queriam enfatizar Jesus. E ambas as duas, elas revelam que Jesus é o Messias. Agora, o porquê que, que as outras, os outros dois evangelhos de Marcos e João não tratam da genealogia de Jesus também é devido ao propósito, né? Porque Marcos, ele tinha... Ele enfatizava Jesus como um servo, então ele estava escrevendo esse evangelho para os romanos e ele destacava ali as obras de Jesus mais do que as palavras dele. E também João, porque ele apresenta o evangelho dele de uma forma universal, né? Que tem o um escopo de apresentar Jesus como filho de Deus, então não foi necessário aí a genealogia. Já para o evangelho de Mateus e Lucas, foi necessário por causa do propósito dele.
0: Legal, muito massa. A minha pergunta agora seria, qual é a diferença, então, desse, desses propostos? Qual é o propósito de, de cada um desses evangelhos? Qual é o propósito de cada genealogia em cada evangelho? Eu acho que talvez a Juninha saiba responder bem essa pergunta. O <risos> que, que vocês acham?
3: Pois é, galera. Lá durante o grupo, os meninos dividiram assim, as pessoas, os participantes, e aí a gente ia dividindo os textos, né? De maneira que alguns grupos falassem, apresentassem em algumas aulas, né? Eu fiquei com uma parte de pesquisar sobre a genealogia e uma coisa, assim, que me guiou naquele meu estudo momentâneo foi a minha própria dúvida, né? Então, eu busquei algumas coisas que me deixavam sempre confusa com relação à genealogia de Jesus... E aí, a minha principal fonte, né, foi o dicionário bíblico, que depois, eu, se vocês tiverem interesse também, a galera pode, pode compartilhar com vocês. É, como a Alana falou, os evangelistas, né, os escritores dos livros, dos evangelhos, eles tinham objetivos diferentes com cada livro. Lucas, como, como a Alana falou, ele procurava retratar Jesus como o homem perfeito, né. E Mateus queria retratar Jesus como o Messias, tipo, como o leão como o filho da promessa. E por isso, a gente tem muitas diferenças entre essas duas genealogias. Tem uma parte delas que é realmente bem semelhante, que é de Davi até Abraão. Só que de Davi até Jesus, cara, quase tudo é diferente. Só tem um nome que é igual, que é de um cara chamado Zorobabel. O pai dele também é igual, então. <risos> Zorobabel, filho de Salatiel. Tipo, são duas, dois pontos que são... Iguais, né? Que são congruentes ali nas duas genealogias. Foi mal, galera. Mas, enfim... As diferenças, elas se dão basicamente pelo, pelo objetivo do, do escritor, né? Então, o Lucas, ele era um gentil. Então, o objetivo dele era falar com essas pessoas diretamente. E por isso, ele resolveu fazer uma genealogia que remontasse até Adão. E assim, até Deus, né? Que foi... É, que criou Adão. E, enquanto isso, Mateus ele resolveu ter como ponto de partida Abraão... para falar diretamente com os judeus... que eram o público-alvo desse evangelho. E aí a gente tem algumas... algumas diferenças, né... entre essas genealogias. A principal é que... Bom, a de Lucas, ela começa de Jesus... e vai falando... Jesus foi filho de José, que foi filho de Eli, e vai, tipo, citando os filhos, né? Então, é uma linhagem de filhos. Enquanto isso, Mateus tem uma linhagem de pais. Ele começa de Abraão e vai, Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, e assim ele vai até o pai de José, né, que foi pai de Jesus. E outras diferenças pontuais são alguns nomes que, quando você vai comparar as duas genealogias, você fica, tipo, um pouco chocado, né? Porque, tipo nossa, como que essa pessoa foi filha de, de um homem, assim, nessa genealogia aqui em Lucas... e na genealogia de Mateus ela foi filha de outra pessoa, né? Então, tudo isso também tem a ver com o motivo de cada genealogia. Então, algumas outras diferenças pontuais que a gente tem é, tipo... olhando e comparando objetivamente... A, o que está escrito em cada genealogia, né? Além da ordem da genealogia, né? De serem linhagens de filhos ou de pais, a gente tem umas outras diferenças que são bem objetivas e bem visíveis, né? Que é, Mateus, ele, tipo, citou pessoas realmente diferentes do que Lucas citou. Então, um exemplo disso é que na genealogia de Lucas, a gente tem que o filho de Davi que vai seguir a genealogia até Jesus é Natan. Enquanto isso, na genealogia de Mateus, o filho que vai... Suceder Davi é Salomão. O dicionário bíblico, ele também traz isso como uma característica, né? De que Mateus, ele foi muito mais pro lado da sucessão. Por isso, muitas vezes, um homem que tá na genealogia de Mateus vai ser seguido por seu sobrinho ou pelo seu neto, porque ele foi mais por esse lado da sucessão da família, né? De quem tomaria o legado da família. Enquanto Lucas, por ser um médico e tal, foi mais nessa vibe Biológica de, de tentar ver mesmo quem era filho biológico de quem aí na história. isso leva a uma outra diferença, que, que são os pais quem, quem deu antes de José, pai de Jesus. Então, em Lucas, a gente tem que o pai de José é um homem chamado Eli, enquanto em Mateus, a gente tem que o pai de José é um homem chamado Jacó. E aí, tem umas teorias, né, os estudiosos, eles explicam pra gente que Lucas, por estar procurando uma linhagem mais biológica, conseguiu chegar até o pai de José, que era ele. Só que Mateus, como eu já tinha falado, né, ele estava tentando buscar mais uma, uma sucessão mesmo, sabe, de família. Então, chegou um ponto na genealogia que ele estava reconstruindo, que ele encontrou com esse homem Jacó, assim, e aí ele foi tentar procurar os descendentes dele. Só que ele não tinha filhos, então o descendente que assumiria a família seria José, que é o sobrinho dele. Então... Os estudiosos acham né, que ele foi o pai biológico de José, como está na genealogia de Lucas. Enquanto isso, Jacó foi o tio né, de José. E aí José meio que teve esse, esse lugar na sucessão da família de Jacó. E essas são as principais diferenças.
2: Aí então, já falando algumas semelhanças também. né? É bem interessante que ambos os evangelistas né, eles destacam a questão de que Jesus não é filho, de fato, né, de, de José, mas ele é filho de Júri ou de Yuri, né, que a é questão de ser filho pela lei, né, a questão de, de um direito. Ou seja, José era pai de Yuri ou de Júri de Jesus. E aí, os evangelistas eles trazem essa questão de uma forma diferente. Lucas, por exemplo, quando ele começa lá, lá no versículo 23, ele não fala que... José era pai de Jesus. Ele fala, eu vou ler aqui, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José. Ou seja, esse, esse termo que Lucas introduz, né, como se cuidava, era, era tratado como, essa, essa, trazer justamente essa questão de que é pai de Yuri, não pai de facto. Já em... Em Mateus, quando ele está falando ali, lá no capítulo 1, ele usa muito o termo gerar, né? Abraão gerou Isaac, é, Judá gerou Tamar e assim por diante. Só que quando ele vai falar de Jesus, ele não fala que Jesus foi gerado né, por José alguma coisa, não ele fala: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ou seja, você consegue ver essa, em ambos essa diferença E está muito mais associado a essa questão legal mesmo né? Essa questão de direito Justamente porque o termo gerar né? Que Mateus usa Traz a ideia de uma sucessão legal né? E não de uma paternidade verdadeira
1: Enquanto tu, 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 tu falava aí É bem interessante na tua fala A gente claramente vê Que a genealogia Qualquer uma que seja Qualquer, qualquer pessoa, ela conta uma história e ela conta uma história trazendo não só em questão geracional da de quem foi pai de quem e o filho de quem, mas é o lugar dessa pessoa na história mesmo. Eu fiz uma leitura de um texto do do Dias Lopes que ele fala exatamente sobre a genealogia de Jesus. E fica bem mais fácil assim entender a, a história que essa genealogia nos traz, que é, qual a história que ela está contando pra gente e também enxergar a natureza de Deus através da genealogia. É, isso, é, isso é por causa de todos os homens e mulheres que foram citados é, nas, de ambas as genealogias. Conforme você vai vendo lá, você é possível você ver nomes de homens e mulheres que se revoltaram contra Deus. Ou homens e mulheres que foram reprováveis diante de Deus, que, que teve a vida marcada por mentiras, por violência, por idolatria... Enfim, e, e tem vários personagens aqui que a gente pode citar que, que fazem a missão a isso. E a gente enxerga aí que, que a genealogia ela reforça a identidade de Deus, ela reforça que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para salvar a gente de nossos pelos pecados. É possível ver a gente a partir da genealogia a grande misericórdia de Deus e grande amor eterno dele, porque, mesmo é, da gente sendo pecador como nós somos, ele veio para salvar a gente e ele, e ele amou a gente até o fim. Então é bem interessante como é que a própria genealogia, ela revela a, a obra salvífica de Jesus. E é isso é impressionante, velho.
0: E eu acho que isso pode inclusive guiar a gente agora para talvez a última pergunta do bloco, que seria inclusive retomando aquilo que a gente falou lá no início. Pra gente hoje, assim tipo, qual é a importância de Lucas ter levado a genealogia até Adão, que era, era filho de Deus? Entendeu? É, seguindo aquilo que já foi conversado sobre o propósito de Lucas, que era um, um, um gentil ali, qual que é a importância disso pra gente, sabe? Tipo, nessa genealogia ali, igual ela falou, que conta uma história, como que essa história nos atinge?
3: É, eu posso começar, mas tipo, só principalmente falando sobre por que isso é importante pra mim, saca? Assim tomando o povo brasileiro como um povo super produto do, dos processos históricos, né? A gente sabe que, tipo, assim, ninguém aqui, até onde eu sei, tipo, é judeu puro, entendeu? Então, cara, pra mim, Lucas ter tomado esse cuidado de ter voltado lá a genealogia de Jesus inteirinha, não parado em Abraão, mas sim continuado até Adão, tipo, dentro do objetivo dele mesmo, nossa, isso, isso é muito importante pra mim, especificamente, porque eu, eu sinto que que realmente a, a salvação de Jesus que o nascimento de Jesus ele foi para todas as pessoas a partir da criação de Adão então para todo mundo né então isso é, eu acho muito legal valeu Lucas <risos>
1: ainda responder essa pergunta que o gente fez uh, eu acho que até pessoal vai essa resposta por porque que é importante dele ter puxado lá de Adão a, a genealogia de Jesus é justamente pelo pelo propósito que ele escreve o Evangelho também é, mostrando que Jesus é um homem perfeito tipo, vai Deus criou a gente para reinar junto com ele e a gente não não foi capaz disso a gente foi, se corrompeu com o nosso próprio pecado e a gente não conseguiu, a nossa parceria com Jesus ela foi quebrada naquele momento ali que a gente abriu mão de, de enfim de obedecer e honrar ao nosso Criador... e Jesus, muito pelo contrário... ele foi quem abriu mão do próprio desejo... Bem, ele teve completamente disposto ali... a obedecer ao próprio Deus... e por causa disso... ele reina hoje... né ele, ele renovou a nossa, a nossa parceria com Deus... e está governando o mundo hoje... e da mesma forma como ele... teve que morrer para que essa que essa união fosse restaurada... ele chama a gente junto... para reinar junto com ele morrendo também, né, morrendo para nós mesmos. E eu acho fantástico quando o Lucas ele curso isso desde Adão, porque é, é quase que uma mensagem de esperança pra gente, né, velho? A gente tem o próprio Filho de Deus com a gente, nós nós temos o próprio Filho de Deus que veio por nós aqui nesse mundo libertar a gente. E já, já não tá mais nas nossas próprias mãos, né, já tá na própria mão do, do próprio Deus, e isso é uma mensagem de esperança, velho, pra mim. Por isso que é importante.
2: Enfim. Também um, um comentário, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus, né? E é, a gente quando traz uma genealogia que vai de Jesus até Adão, mostra que Jesus ali é um representante do, dos homens. Ele vai ser o um representante que vai morrer, que vai, que vai ser moído no nosso lugar, né? Então, não se monta essa questão, né? E essa questão de que Jesus também era um homem, ele sentia o que nós sentimos, ele sofreu o que a gente sofreu e ele venceu. E isso, isso traz conforto, né? Isso traz esperança. Essa questão de que Jesus era homem também.
0: Eu, eu gostei muito quando, quando o pessoal trouxe a questão da, da história contada pelas pela genealogias, né? E ainda entendendo né, as questões da genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, acho que agora seria interessante a gente comentar um pouco sobre Adão enquanto esse homem que foi criado e Jesus enquanto esse homem que foi gerado, né? O filho do homem, na verdade. Então, e a, até entendendo as questões relacionadas à velha aliança e nova aliança. Então, acho que o João vai ter alguns comentários assim nesse sentido. E, João, você pode trazer pra gente? Uhum
2: então a gente pode começar de raciocínio através do seguinte sabemos que as genealogias elas contam histórias né elas não estão lá por acaso né elas contam histórias de famílias contam histórias de reinos enfim e de forma semelhante né as genealogias do novo testamento também contam histórias né e que histórias são essas mateus ele tava ele Fazia parte de uma sociedade judaico-cristã, né, de fala grega. E então, quando ele escreveu, ele tinha esse público alvo, né? Era extremamente importante na igreja primitiva fazer essa distinção entre o que que era o judaísmo, e o que que era o cristianismo, né? Tanto que tinham grupos judaizantes, né, que tentavam trazer coisas, ritos para a igreja. Então, é, ele queria conversar com essas pessoas, ele estava numa sociedade que ele tinha que usar a linguagem delas. Ele cita muito o Antigo Testamento fazendo referência né, à Antiga Aliança. Por exemplo, um exemplo na genealogia, no primeiro versículo, ele usa uma linguagem que reflete a linguagem de Gênesis, quando ele coloca livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso é um, é um termo que faz referência ao, ao livro de Gênesis. E aí ele começa. No decorrer do livro de Mateus... O que ele faz? Ele, fica sempre, ele busca argumentar, trazer a lembrança a, ao, ao público-alvo de coisas que foram faladas na Velha Aliança né? e como que elas se encaixam na Nova Aliança. Então, ele, ele faz esse link do Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando que, na verdade, é uma história só. Então, quando a gente tem uma genealogia que pega pessoas do Novo Testamento pessoas do Antigo Testamento, é, ali os evangelistas estão mostrando que é uma história só. É uma história. É a história da salvação que está sendo contada ali. Então, quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, o Lucas estava querendo também fazer isso, mostrar essa questão, a questão de como que a nova aliança se relaciona com a antiga aliança, né? Claro que Mateus, pelo contexto, ele acaba fazendo mais isso, né? Justamente porque os seus leitores tinham mais propriedade com o Antigo Testamento, né? Por serem é, judeus, esse tipo de coisa. Olha só o quanto que isso é importante, né? No período patrístico, que foi entre 100 depois de Cristo e 451 depois de Cristo, tiveram várias discussões e uma delas teve um herói chamado Marcion. E ele argumentava que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Velho Testamento eram do... eram deuses distintos. Opa, aqui é o editor. Queria fazer um parêntese na fala do João. Houve um equívoco aqui numa coisa que ele falou. Ele quis dizer que, de acordo com o Marcion, existiam deuses diferentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá bom? Voltando. Isso lá, assim, século II, século III, depois de Cristo, né? E aí, quando o Marcion foi escrever, foi fazer a própria versão do, do Evangelho de Lucas, ele tirou a parte de genealogia. Justamente porque faz uma conexão, porque justamente a parte da genealogia mostra que é uma história só. É a história da salvação.
0: Nossa, muito legal. Então, acho que principalmente com esse exemplo que você trouxe agora, fica muito muito claro pra gente a importância da, da gente entender essa filiação de Jesus enquanto filho de Deus, ele sendo o próprio Deus ali presente na história, né? Cara, isso é muito interessante, assim, é entender essas questões e, e entender também a riqueza que, às vezes, o texto que a gente pula, né? Uma genealogia que a gente... que a gente... Ai, meu Deus! Um nome que gera outro, um nome e, e gera outro, sabe? Tipo, a, a riqueza de, de detalhes que aí é, que existe, né? Nesse, nesse tipo de conteúdo, então... Acho que é sempre interessante a gente estar tá tentando se aprofundar nesse sentido. E eu acho que é interessante a gente falar também de Jesus enquanto homem gerado por Deus, né? A gente já falou algumas vezes aqui nesse podcast sobre isso, mas... Eu acho que é interessante a gente trazer que Adão, ele foi um homem que foi criado por Deus, né? Enquanto Jesus, ele foi gerado por Deus. É
2: bem interessante, né? Porque essa questão de Jesus ser gerado por Deus é muito importante, porque... Se a gente considera que Jesus não foi gerado, mas foi criado, a gente considera, então, que ele é uma criatura de Deus. e tira essa, o aspecto divino dele. Por isso que ele é um ser gerado por Deus. Ele é Deus, né? Tanto que, no credo de Niceno, né, lá fala e frisa essa questão de que Jesus é um ser gerado e o credo de Niceno ele 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 vem em um contexto onde se tinha uma discussão da natureza de Deus e tinham pessoas né que argumentavam que Jesus foi criado por Deus que Jesus era apenas um homem que Jesus não estava lá desde o princípio e aí nisso né teve o credo de Niceno que sintetizou né o que o que os cristãos acreditavam e é bem interessante que Dentro ainda dessa dessa dualidade, Paulo faz também essa comparação é, lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, ou seja, né, pela desobediência de Adão todos nós pecamos. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E nós temos Jesus, o homem gerado, que trouxe salvação, que morreu no nosso lugar, né, que morreu ali representando toda a raça humana e que pagou o preço que nós nunca iríamos conseguir pagar
0: Episódios do próximo, dos próximos capítulos <risos> Cara, muito legal gente muito obrigado pela, pela contribuição de vocês Agora eu vou passar a palavra para cada um, né? Para que vocês possam, enfim, encerrar. E aí, é, a palavra está com vocês. Alana, você pode começar?
1: Posso, sim. Bem, a minha palavra final aqui é, é de incentivo. Tanto para mim, porque eu estou sentindo muito incentivada, depois de ter estudado melhor genealogia, né? Mas não só ela, mas ter pegado pequenas coisas da Bíblia, que eu imaginava que seriam um pouco... Chatas de estudar e, e complicadas, acabam que trazem muita coisa a respeito da, da, da história de Jesus e, e também da história da salvação, né? Então, é, minha palavra final é de incentivo para que a gente mergulhe mesmo de cabeça no estudo bíblico e que a gente esteja aberto e também com muita paciência para entender o que as escrituras estão falando para a gente. É isso aí. É,
2: agradeço aí a todos. É, a minha mensagem final é que. Existe muito significado, muito significado na Palavra de Deus, que muitas vezes a gente passa batido e não entende a profundidade e a riqueza que existe ali na, na Bíblia. Também deixa esse incentivo né, é, para nós estudarmos mais a Bíblia, para nós aprendermos mais a respeito de Deus, porque a gente estuda tantas outras coisas com tanto mais afinco, e se nós somos cristãos, é, nós acreditamos que isso... É mais importante nas nossas vidas que nossa relação com Deus é a coisa mais importante nas nossas vidas então fica essa essa reflexão de que também nós temos que nos esforçar tanto quanto nós nos esforçamos para outras coisas também
3: pois é galera, foi muito legal Eu tava muito nervosa, mas me sinto muito honrada foi muito legal estudar isso de novo e enfim, queria agradecer também os meninos que tiveram né, essa disponibilidade de, de organizar o curso que foi tão legal para gente e, tipo, sei lá, o meu conselho... Então, a minha dica, tipo... Pra, pra isso que os meninos falaram, né? De dedicar mais tempo pra estudo bíblico... Que é uma coisa tão importante pra gente... É, sabe... Pensar bastante nas nossas dúvidas... Porque... Enfim, a gente tem que ter, parar de ter medo de dúvida... Porque a Bíblia fala, né? Que quando a gente buscar a Deus com o nosso coração... De verdade, intencionalmente... Deus vai responder as nossas perguntas, né? Pode não ser exatamente naquele momento, mas... Cara... Muitas dúvidas minhas foram, foram respondidas aí no estudo, tipo, especificamente da genealogia de Jesus. Então, fica a dica: não tenha medo das suas dúvidas, mas também leva elas, levem elas a sério. Tipo, perguntem para pessoas que, que sabem mais que você e, e peça ajuda também pergunta para Deus. Porque as dúvidas estão aí como um incentivo para a gente estudar mais.
2: <risos> Pode falar, João. E só, de, só, só deixar as recomendações de, de leitura, né? Do que a gente usou e tal. O que a gente usou muito no curso, que tem sido um apoio muito grande, é o um, um Novo Dicionário da Bíblia, do J.D. Douglas. É, Introdução ao Novo Testamento, do D.A. Carson. Um livro que recentemente eu estou lendo, que também eu acho que me ajudou bastante a sintetizar algumas coisas que é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alistair McGrath.
0: tinham outros também, né, mas Boa. acho que eu, depois no, em outros episódios a gente pode até passar também essas, essas outras referências é isso, então muito, muito obrigado pela participação de vocês e tchau, tchau foi um prazer tchau galera, tchau, tchau. <risos> tchau, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. E a gente conversou sobre as intenções de Lucas ao escrever a genealogia de Cristo, fizemos comparações entre as genealogias dos Evangelhos e buscamos entender qual a história contada por elas. Falamos também sobre Velha Aliança e Nova Aliança. E assim, convidamos vocês a ficarem ligados no próximo episódio dos nossos amigos do Faz Sentido, que vai ser sobre a queda. Esperamos que vocês tenham curtido e aprendido. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de seguir a gente também no nosso Instagram, para não perder nada que está acontecendo. Abração e até mais. Tchau, tchau.